0: non c'è niente di particolare, continuiamo a meditare insieme la speranza messianica. Quindi avevamo detto che nell'Antico Testamento ci sono tantissime profezie che parlano appunto del Messia e che spesso queste profezie nell'Antico Testamento partono da un punto e poi hanno più portate. E stasera appunto vedremo alcune di queste realtà in cui c'è sempre una doppia portata. Ed è qualcosa per noi che deve veramente stimolare la nostra fede, un po' come delle vitamine, perché ogni volta si parla del Messia, quindi del Signore Gesù Cristo, ma proprio anche nella sua fase finale, finale nel senso del suo prossimo ritorno. E quindi è qualcosa che orienta i nostri occhi sempre verso il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Noi non sappiamo né data, non abbiamo dei dettagli specifici, abbiamo qualche segnale, ma molto approssimativi comunque, ma quello che ci, per quanto riguarda il suo ritorno, ma quello che sappiamo è che presto saremo con lui. E tutta la scrittura si orienta e protratta tutta verso lì. Isaia, capitolo 40. Quindi leggeremo parecchi versetti, facili da trovare. Isaia capitolo 40 leggiamo i versetti 1 a 5 Consolate, consolate il mio popolo dice il vostro Dio parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto che il debito della sua iniquità è pagato che essa ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. La voce di uno grida «Preparate nel deserto la via dell'Eterno! Appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio! Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi Siano livellati i luoghi accidentati, diventino pianeggianti. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata, e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca dell'Eterno l'ha detto. È una profezia di Isaia straordinaria. Abbiamo riconosciuto, evidentemente, nel versetto 3, quello che ritroviamo. Non perdiamo questa pagina, ma andiamo a vederlo in Matteo, capitolo 3. Leggiamo comunque i versetti, anche se li abbiamo in mente. Che è bello averli anche sotto gli occhi. Matteo 3, versetti 1 a 3. In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva, ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui, infatti, parlò il profeta Isaia quando disse «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Io trovo veramente questa profezia di Isaia 40 straordinaria. Si realizza in parte in Giovanni Battista. Lui è questa voce di uno che grida nel deserto. E cos'è che dice? Preparare la via del sentiero del Signore e raddrizzare i suoi sentieri. Quindi, in parte, la profezia di Isaia si realizza con la venuta di Giovanni Battista. Però questa profezia ha una doppia portata, perché il capitolo 40 di Isaia segue i passaggi, i capitoli precedenti, che parlano dei castighi sui popoli pagani. E poi c'è questo bellissimo capitolo 40 che parla della venuta di uno che prepara la via del Signore in un capitolo che parla del prossimo ritorno di Gesù Cristo, della, della sua prossima venuta in liberazione per Israele. Quando Israele avrà pagato il doppio dei suoi peccati, Ed ecco che questa voce di Giovanni Battista nel versetto 4 che grida versetto 3 ed è ancora un passaggio, una preparazione intanto per il Signore Gesù, suo cugino che stava lì per venire, anzi che era proprio lì ma anche rivolta verso il futuro per quanto riguarderà il suo prossimo, il suo secondo ritorno sulla terra. Ed ecco che qui nel versetto 5 vediamo la gloria dell'Eterno che sarà rivelata. Evidentemente, quando Gesù venne già sulla terra, egli era già colui che era il Tempio di Dio, nella sua persona. Lui è la gloria di Dio. Solo che qui nel versetto 5 tutti allo stesso tempo la vedranno. Straordinaria! La prossima venuta del Signore Gesù Cristo. Quindi il Signore Gesù Cristo che verrà è colui che è già venuto. La sua prima venuta è stata annunziata da Isaia, ricordata da Giovanni Battista, ma anche protratta verso il futuro, perché è la via del Signore. Eh? E quindi questa via, evidentemente, continua fino al suo ritorno. Ed è bello vedere che il Signore Gesù Cristo, che è venuto, è colui che è stato annunziato, ed è colui che verrà. Sempre in Isaia nel capitolo 35, i versetti 1 a 6. Anche qui abbiamo sempre questa seconda, questa doppia portata. Il deserto e la terra, arida, si rallegreranno. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e con canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Sarron. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti, Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Il terreno riarso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà, Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno, anche gli insensati, non potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni, nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà. Ma vi cammineranno i redenti, i riscattati dall'Eterno, torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, una gioia eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia il dolore e il gemito scompariranno. Quindi tante indicazioni in questo eh, capitolo 35 che ci parlano evidentemente di quello che sarà il ritorno di Gesù Cristo su questa terra in liberazione per Israele. Ma se guardate il versetto 4, 5, si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto canterà di gioia. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 11 i discepoli di Giovanni Battista vanno da Gesù e chiedono Matteo 11 2 Giovanni avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? È forte questa domanda, eh? Giovanni Battista è un uomo ripieno dello Spirito Santo sin dal seno materno, ormai è in carcere, ma ha bisogno di sapere se questo Gesù, figlio di Maria, quindi un suo parente, è veramente il Messia promesso dall'Antico Testamento. Cioè questo promesso dal profeta Isaia. Allora Gesù risponde, andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunziato ai poveri. Cosa fa Gesù? Cita Un passo di Isaia 35 per evidenziare che egli è veramente il Messia promesso dall'Antico Testamento. Le sue opere, il suo insegnamento lo lo dimostrano. Ma la cosa bella è che Isaia è riferito in modo particolare al al prossimo ritorno di Gesù Cristo. E Gesù Cristo prende su se stesso la responsabilità di dire questo Cristo che dovrà venire sono io perché le opere che farò lì già le faccio adesso i zoppi sono guariti i ciechi, eccetera e quindi tutto quello che il Signore Gesù Cristo ha già fatto sulla terra come già dicevamo è un'anteprima di quello che succederà in guarigione in liberazione e in potenza e quindi riferite a Giovanni quello che vedete. Il Messia corrisponde a queste caratteristiche e raccontate quello che vedete. Il Signore Gesù è veramente il Messia promesso, è straordinario. Guardate adesso, alla fine dell'Antico Testamento, il penultimo libro, quindi Malacchio e Zaccaria. Il penultimo libro. Zaccaria, capitolo 9. Quindi prima di Matteo c'è Zaccaria, c'è Malachia, scusate, e Zaccaria. Quindi Zaccaria, capitolo 9. Anche qui c'è sempre la doppia portata. Versetti 9 e 10. Esulta grandemente, o oh figlia di Sion, Manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso. Umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, e gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume sino all'estremità della terra anche qui abbiamo riconosciuto il Signore Gesù sul puledro Eh? andiamo a leggere in Luca 19 non perdiamo questa pagina Luca 19 versetti 35 a 38 lo condussero a Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro vi fecero salire Gesù mentre egli avanzava stendevano i loro mantelli sulla via quando fu vicino alla città alla discesa del Monte degli Ulivi Tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo benedetto il Re che viene nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Quindi abbiamo già visto che secondo la profezia di Zaccaria 9, effettivamente il Signore Gesù è venuto su un puledro. Questo puledro era anche all'epoca dei re. Quando i re eh, guerreggiavano, un simbolo di venuta in pace, in opposizione appunto eh, al cavallo. Egli viene in, col puledro e quindi realizza nella sua persona, in quel momento storico, questa profezia. E' straordinario. E poi abbiamo letto nel versetto 38 di Luca che la gente dice: Benedetto il re che viene nel nome del Signore. E questa quindi è una citazione del Salmo 100 18, che possiamo andare a vedere, Salmo 118, versetto 22 a 26. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Quindi anche qui abbiamo riconosciuto il Signore Gesù. Questa è opera dell'Eterno. È cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che l'Eterno ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. O oh Eterno, dacci la salvezza. O oh Eterno, facci prosperare. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. Noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno, versetto 26, benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno, come abbiamo letto nel Vangelo di Luca. E poi questa citazione, la pietra che i costruttori hanno scartata e diventata testata d'angolo, è quella che è ripresa in Matteo 21, che adesso non andiamo a leggere. Quindi in questo passo di Zaccaria, capitolo 9, versetti 9 e 10, abbiamo intanto la venuta, la prima venuta di Gesù su un asino e nel versetto 10 di Zaccaria 9, ecco che vediamo che il Signore Gesù parla di pace alle nazioni, il suo dominio si estende da un mare all'altro e dal fiume sino all'estremità della terra e abbiamo la seconda venuta Gesù di Gesù quando verrà per il millennio sulla Terra, il cui dominio sarà su tutta la Terra. Straordinario vedere quindi questa speranza messianica che passa attraverso la prima venuta di Gesù Cristo, ma che si estende fino alla prossima venuta. Evidentemente per i credenti dell'Antico Testamento era estremamente difficile vedere da lontano questi due momenti, noi, noi siamo estremamente privilegiati perché un momento è già dietro noi e l'altro è davanti. E nonostante ciò, non è ancora molto, non è facile per niente, anzi, vedere la distanza che ci rimane fino al prossimo ritorno del Signore e anche il nostro rapimento con Lui. Una cosa sappiamo è che viene presto, ma è difficile evaluare... Eva- 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 valutare eh, la distanza. Guardate ancora, sempre in Zaccaria, nel capitolo 11, no, uh, sì, no, scusate, capitolo 12, Zaccaria, capitolo 12, versetto 10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piangerà amaramente, come si piange amaramente un primogenito. In quel giorno ci sarà un gran lutto in Gerusalemme, pari al lutto di Adraditmon nella valle di Medido. Quindi questo è un passo riferito, evidentemente, lo vedremo adesso, al futuro di Israele, che si convertirà, che si umilierà riconoscendo Gesù Cristo. Giovanni, capitolo 19, dal versetto 32. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui, ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli fu accostato costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura. Nessun osso di lui sarà spezzato, e quindi cita il Salmo 34, e un'altra scrittura dice, volgeranno lo sguardo a colui che lo hanno trafitto. E quindi abbiamo letto in Zaccaria 12, Questa profezia che Israele nel futuro avrebbe guardato a colui che lo hanno trafitto nel versetto 10 di Zaccaria 12, però la prima applicazione di questo versetto è qui in Giovanni 19: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Eh? Perché nel versetto 36 è scritto affinché si adempisse la prima e la seconda scrittura. Quindi lì c'è già stata una parte dell'adempimento della profezia di Zaccaria 12, però è soltanto una parte. La prossima, la, la, la completezza di questa profezia, vediamo in Apocalisse 1, versetto 7, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen, io sono l'alfa e l'omega. Dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. E quindi qui di nuovo abbiamo la ripresa di questa profezia che lo vedranno coloro che lo hanno trafisso, trafissero esattamente come è scritto in Zaccaria, capitolo 12. Quindi la prima parte della profezia si è realizzata quando Gesù è stato crocifisso e la seconda si completerà qui nell'Apocalisse, quando egli ritornerà e che Israele e quindi si converterà. È bellissimo sapere che egli viene con le nuvole, il nostro Signore Gesù viene con le nuvole e ricordiamoci che le nuvole nella scrittura sono un'indicazione della gloria. E quindi la speranza messianica ha proprio questo orientamento, La gloria, la via maestra, il Dio onnipotente, la realizzazione di ogni cosa. Ma non verrà timidamente, ma verrà e ogni occhio lo vedrà. E quelli che hanno causato la sua morte lo vedranno e si convertiranno. Noi, fratelli, siamo veramente privilegiati perché siamo dentro questa lunga speranza messianica è straordinario vedere come Cristo, come Dio, in Cristo, unisce il suo popolo di Israele e il suo popolo la Chiesa. Le, lo unisce nella stessa speranza. E anche un giorno quando Israele si convertirà, ecco che entrerà di nuovo nella perfezione della speranza messianica, come promesso nell'Antico Testamento. E quindi rallegriamoci, fratelli, per questo privilegio straordinario che abbiamo. Il mondo non ha nessuna vera speranza. Il mondo soffre. Anche noi soffriamo. Ma la differenza è che noi abbiamo una speranza sicura, biblica, scritta, nero su bianco, attestata da diversi profeti dell'Antico Testamento, iniziata da Dio stesso, l'abbiamo visto, in Genesi e che si sviluppa fino alla fine della storia dell'umanità. E quindi fra poco questo Messia lo vedremo, perché è scritto che ogni occhio lo vedrà. E in attesa abbiamo bisogno di fede. Abbiamo bisogno, perché non lo vediamo, di alimentare fortemente la nostra fede sulla base delle promesse scritte nella Bibbia. È vero che non capiamo tutto, ma quel poco che capiamo credo che veramente sia sufficiente per alimentare la nostra fede e farci crescere. Ecco quindi, io mi, so fermo, mi fermo qua. Come dicevo, ci sono tantissime altre profezie che poi vedremo man mano durante i nostri incontri anche domenicali, dove parliamo sempre del Signore Gesù Cristo e vediamo ci sono molti collegamenti tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Questi erano un po' più difficili da da vedere per questo che li abbiamo visti eh, questa sera.